0: 大家好，这里是中国狼通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》
1: 。A w o r k i n progress。
0: 我是小王
1: 。呃，我我又想要叫小王了，没关系，我还是老王。
0: <笑>那今天呢，我们就来讲一下，也不是非常最近发生的就是，美国的亚马逊终于是成立了有史以来的第一个美国本土的工会 ，Amazon Labor Union。呃，这个可以说是一个创造历史的胜利吧。就是在四月二号的时候，经过员工的投票表决，在亚马逊的这个纽约斯塔滕岛的 JFK 八物流中心，是成立了他们呃本土的第一家工会。那么，我们就从这个工会来讲起吧。从他们这个工会自己的介绍可以看到，他们呃。是说自己是一个独立民主的工会。其实亚马逊的工人要想组建工会，也是做了不少的尝试的。那么在这一次是第一次的成功，应该来说，这个独立建会的策略还是非常重要的
1: 。是的确，呃，这一次呃，应该是最近期来的、呃、就亚马逊的工人在不同的物流中心的第一个成功了。但是这也不是第一次他们有表决成立工会或者加入某一个这个行业工会，譬如说在呃去年的时候，在阿拉巴马州就已经有过两次的表决，但是两次都是这个被否决掉了。那所以这一次在那个纽约州的这个工会，他们的策略就就改方向了，就不是去呃。挂钩在一个一个行业工会、一个传统的大型工会的这个这个组织里面，而是独立成立。然后独立这个这个这个是什么意思呢？其实非常具体的，就是它是一个完全的在一这个工作场合，譬如说现在这个我们提到 JFK 八，或者另外一个厂或者另外一个厂，如果讲厂厂是个习惯了、啊，其实是物流中心。呃，然后他们就先跟自己的同事进行沟通、开会啊。然后还有很多活动去了解大家的需求、大家的诉求、大家的问题在哪里。那当然了，共同的问题，在这种科技科技这个这个发达的行业里面，其实员工都是没有没有足够的保障，然后时数长啊，工作压力大，呃，甚至休息时间、上厕所的时间都是被限制啊等等的。这种听过很多很多这一方面关于亚马逊也好、啊，特斯拉，尤其亚马逊的故事。所以，呃，他们的策略是非常非常接地气的，可以说，然后就做，譬如说，他们还有很多的这种呃抽奖活动啊、的、这个、饭局啊什么这些的，所以挺挺有意思。的。然后有个细节就是，譬如说亚马逊这个 JFK 八这个这个物流中心，他们在组织的时候呢，其实譬如说做饭，他们在提供提供菜色的时候，还有考虑到。这些不同的同事的文化背景，因为可能有拉丁美洲意义，可能有非洲意义，可能就这人的这个这个宗教也好，饮食习惯也好，都要被考虑在内。这、就是他们，我觉得比较。比较特殊的一个小小的一个一个一个表征吧，他们在呃文化多元啊，在接受新移民啊等等这方面的一些一些表态跟一些注意到的细节，嗯
0: ，对，就是他们这个呃亚马逊工会的主席 Christian Smalls， 其实他在接受媒体采访的时候，他也有提到，呃，就是在去年阿拉巴马州的这个呃工会投票的时候，其实他们也有去。也有去参观，然后去观察他们那边的状况。然后是呃，在阿拉巴马州的时候，其实是通过呃美国传统的行业工会，呃，这个有八十多年历史的这个美国零售批发和百货公司工会来进行投票，嗯、希望在当地组建这个物流仓库的工会。呃，但是最终是没有成功。那根据 s m a s 他们的观察呢，他们就认为还是通过这个独立的组织策略会比依靠传统的工会会更好，所以他们就回到呃纽约当地开始组织这个 JFK 8的仓库的工人。那其实，在中文互联网上，我们。也有不少关于这个美国的这个传统大工会的一些呃腐败的情况，也是在中文互联网上是有挺多的流传的。像这这个，比如说一些传统工会，它其实只关注说自己发展了多少会员，呃，收了多少会费，但是并没有真正的为工人做什么。呃，这种比较离地的这个情况，然后还有这个，嗯、呃，工会高层的干部是呃，他们享有这个通过这个会费，他们享有很高的这个薪水，但是却并没有解决就是、呃、基层的工人真正面临的问题。这个其实，嗯、这个其实可能也大家会想到，就是我们我们自己的这个官方工会也是存在这种入会的数字游戏啊等等这方面的问题。
1: 呃，就讲到这个对美国的传统工会的印象的话，我我其实前几天在开玩笑的跟一个呃朋友在说这个事情啊，就我会想到，比如说 Teamsters， 其实其实在这篇亚马逊的这个我们这个网站上的这篇稿子有提到这个这个工会啊，就是那个卡车司机的工会，美国这个传统的非常大的一个工会。那 Teamsters 的话也是传传说中非常非常厉害的一个工会，但是我一想到 Teamsters， 我就想到了那部那个。那几个好莱坞大咖演的那个《Irishman》那部电影，然后就想到他们在那个整个运作的背后，呃，幕后是怎么样怎么样的？想到这种就是有点黑帮黑帮色彩的感觉。我就一直开这个玩笑，对，方者说，对，确实确实是有。但是我们那天提到这件事情，提到这种卡车司机工会的时候呢，就是譬如说，有另外一个现象，是从八零年代末吧，应该已经开始有这个趋向，就是趋势。就那时候还没有那个网络网络的这个物流公司啊什么的时候，就已经有非常非常多人是不续会了，或者退会，或者说就是独立独立运作，然后就没有没有这个工会的会员的身份。所以这种独立运作的条件，那这个情况之下呢，就是它的不管是待遇啊、休息时间啊等等的各种各种福利跟那个工作条件都会呃慢慢的变得非常非常的差，非常的严重，然后就得去拼业绩。其实我们在全球世界各地的这个物流，尤其看得出来的就是这种，呃，工作的甚至有工商。长期在搬运货啊等等，所以我觉得那个 A O U 啊，就是这个亚马逊的这个工会，这次他们真的的确，嗯，有有所不同的地方是在美国，基于刚才我们所说的种种历史的这个遗产也好，条件也好，他们重新回到最基本，然后回这个这个重新来过，从最基本的一个听。会员听同事们的这个烦恼，他们到底有什么样的诉求，然后去组织，然后所谓的民主其实不只是一个制度的问题，就是我觉得他们真的是非常接地气，非常聆听。但是这个故事也不是一个就是一个 happy ending 而已了，因为其实成立了 JFK 八之后的话，我们在稿子里面当时是预告，现在已经知道结果了。其实，在那个 Staten Island 也是在附近的另外一个一个物流中心，另外一个一个厂。也有组 织， 然后也要表 决， 但是后来在五月二号这个结果出来 了， 这个表决也是失败了 嘛， 是 吧？
0: 对， 可以看 到， 呃， 这个想要真正的去组建一个工 会， 其实还是确实是相当困难的。就包括刚才开玩笑说到这个呃 j a m s 这这个跟黑帮之间的联系等等，<笑>但但但我想说的是，其实这个和就是美国的这个移民文化也是有联系的，呃，受到美国本身的这个移民政策的影响，呃，包括社会上的很多文化的偏见，很多时候会把移民跟犯罪等等联系在一起，所以这个。嗯可以说，就是嗯，在工作场所真正把工人组织起来，其实也是某种程度上说来讲是在跟黑帮来争地盘。就是你要真正的去来解决这些不同的种族的工人他们面临的这些问题。然后，呃，我觉得这也是他们一个嗯，就是所谓独立民主的工会。应该来讲，比传统的工会能够更多的照顾到这个种族跟文化的多样性。嗯，然后另外另外一方面，他们也是，呃，一定程度上的跟这些传统的工会也是维持了团结跟合作，对。
1: 是的，是的，就就就就,就,就必须要说的，就是其实，在那个 JFK 8成立之后的话，我们刚才预告就是，其实后来在那个这个叫做 LDJ 5啦，就是另外一个一个物流中心表决后来失败了。OK， 我们说回到那个 JFK 8成功之后的话，他们其实还要跑去 DC， 跑去华府去跟那个不管是传统的这些大型工会的领袖呃会面。也好，或者甚至是跟这个国家领导人、跟总统都有一些互动，你就觉得其实呃，这这里面的细节非常有意思。你刚才提到的东西，我想继续说的，我觉得就是这个小小小的一个新的工会。你看这一个一个厂里面，呃，说人多也不多，说人少的话，那跟亚马逊在全美国比起来的话，那当然这个厂现在目前会员的人数来说的话，还是算小的。但是他们的这个这整个政治的这个取态啊，或者说他们所关注的议题那些方向，真的是有所不同。我我我注意到他们在推特上面过去一段时间，他们关心的就譬如说是新移民政策、包容度啊，然后他们也跟其他的一些呃，就比较呃新型，就是么说新，当然也没那么新了，这个星巴克。像这种呃非传统的企业，这种比较用科技方式去管理的，他们都都有一些团结。我觉得在那个我们稿子里面有引用，他接受访问的时候说过，就是现在这个二零二二年是工人组织的一个重新的开始，是时候。然后当然在世界不同的地方条件都不一样，都都有所不同。但是这个我我觉得他。他的那种就是有有别于传统工会，不无论是 Teamsters 也好啊，这个什么 ILFC 那、这个哎，我都讲不出来这些这种缩写一大堆字的这些这些美国的这些传统工会，其实跟他们有有有所不同的。我觉得他在诉诸于国际团结啊，或者或者不同这个企业的工会的团结的时候，我觉得呃，可以感受到他那种那种那种感染力跟那种那种那种,那种号召力，他是非常非常，我觉得只能用草根。或者说接地气来说吧，我觉得挺、挺、挺那个，让人这个、这个想听下去的。我觉得
0: 对，就是要跟这个科技巨头去挑战他们，确实是真的是很不容易的一件事情。其实中国的读者跟听众们可能也会了解，就是美国大企业的这个反工会的运作也是特别强的。像呃，亚马逊的话。在二零二一年就花费了四百三十万美元来做反工会的宣传，这个对于呃工人也好，对于工会组织者也好，这是真的是很大的一个压力
1: 。我我觉得比较那个匪夷所思的就是，他们在呃说到细节啊，就亚马逊这个这个管理层在员工的厕所就就在这个。工作场合里面的厕所都要贴反工会的一些一些文宣，然后在实际的操作上的话，还强迫员工，我我相信在上班时间啊，强迫员工去参加一些讲座，那当然这些讲座就是反工会等等的这方面的这种这种宣导的一些一些活动。所以，譬如说，在阿拉巴马那边的话，就是投票人数，我看另外的资料，我们稿子里面好像没写到的，就投票人数是过半了，百分之五十五，然后七百多个人赞成，呃，成立工会，就是加入这个刚才讲的那个那个零售跟这个批发还有百货公司的工会。但是有一千七百多个人是反对的，所以最后失败的。所以我我觉得其实我们可惜没有在没有把这个东西写在这个我们的网站的稿子上面。这个细节是蛮蛮蛮吓人的，就是有有一倍以上的人是反对成立工会的。所以其实企业的这个反工会宣传啊等等这个反工会的活动，我们刚开始只是举到了一个预算而已，其实其实是非常有效的。
0: 对，其实工会也是做了很多反击，因为在反工会的宣传里面，其实是包括很多的不实的信息，一些虚假的信息，然后呃，包括其实可可能有一些我我认为就是通过恐惧来让工人远离工会，呃，也包括一些就是对于积极组织工会的人，可能比较严重的可能是直接解雇这些呃积极的组织者。所以是啊是啊是啊，所以应该来说，这个环境还是很艰难的
1: 。对啊 ，Smalls 就是这个主席 ，ALU 的主主席，他自己就是呃，曾经因为参加了一场罢工而而被解雇的。其实这对他来说，后来可能也是一件不是对他来说，对他的他的同事来说，的话是一件好事，因为他就可以全身投入，就百分之一百的投入在工会组织上，然后因此才有这个 JFK 八这样子的一个一个一个阶段性的成功。对你刚才说的，还有另外那一点的关于就是成立工会，在不同的环境之下，其实都有都有它艰难所在。的。其实我我我，另外我想说的，可能听起来就很存在主义的，就即便在一个大家所认为比较容易呃。或者说法律框架等等都比较成熟的、比较这个有利于成立工会的地方，可能都有很多你意想不到的困难。譬如说，不是意想不到的时候，或者说是比较比较、嗯、难以处理的这种资本的压力这个困难，他也没有犯法，但是他是呃，说到犯法与否的话，这倒是有争议。因为最近譬如说阿拉巴马的那个第二次的表决失败。呃，我刚才说的嘛，有一千多个人投票反对的，但是现在被美国的这个 Labor Board 认为，呃，亚马逊所进行的这个反工会宣传是有违规的这个嫌疑，所以就不知道是不是这个结果会翻盘，还是要怎么样解决？我我还没有看后续，没有没有仔细去研究。对，所以在即便你认为呃条件比较容易的地方都有这么大的困难，但是在相相反的，可能在一些更呃。更没有条件的环境之下，譬如说没有法律框架等等的环境之下，都会有一些劳权的这个这个维护者，或者一些一些一些工人自己。去去推动一些组织啊什么的，或者一些一些维权，都会看到一些一些结果。譬如说，我们说过很多次，在印度啊，之前在缅甸，在那么那么那么艰难的环境之下，这不是个比较的意思了。我说，工人组织其实是在任何的环境之下，任何的不管是什么样的条件之下的话，都有机会，也有可能突破。当然，相反的，也有可能会有失败。所以，其实这是一个漫长的过程。
0: 对，所以这个亚马逊工会的主席 Smalls 其实他也是有在讲话中间，就是呼吁全世界所有行业的工人都能在各自的工作场所组织起来。呃，我想就是这种自下而上的。才是工人真正力量的所在吧
1: 。嗯，对我,我另外我觉得他说了一个，就在同样的一个访问上面，他说到的就是其实工人如果放弃工作岗位，因为压力很大，因为问题什么什么的而放弃了工作岗位，没有去处理解决这些问题的话，你换到另外一个工作，其实只不过是从一个火坑跳到下一个火坑。所以我我,我延伸的来说的话，我当然知道他的意思，所以他用很简单的语言表达一个非常非常就大家都提了不知道无数次的一个概念，就是。要解决劳资方面的纠纷，真的是必须要有工人组织，工人的组织要被承认，然后要有这个谈判。没有谈判机制的话，其实很多问题是不太可能得到一个真正的解决。这就是所谓的一个火坑，又是下一个火坑
0: 。对，那么可以说，二零二二年是美国工会运动的一个复兴之年。当然，呃，疫情也是在继续的影响着世界各地的工人们。所以，呃，中央通讯也会继续的来关注全球各地工人的劳动条件跟各自做出来的组织的努力。那么，也希望大家能够继续关注我们的 Podcast 以及我们的网站，还有 Facebook 跟 Twitter， 还有 Instagram。那这期的节目就到这里了
1: 。谢谢收听，下次再会
0: 。拜拜。